0: מקור ראשון, הסכתים. שלום הרבנית חמונתן שובל.
1: שלום הרבנית שירה מרילי מירביס. פרשת נשוא. פרשת נשוא מתחילה בנושא לא פשוט, אולי בגלל זה קוראים לה נשוא, <laughs> <laughs> לא, לא, לא בגלל זה. פרשת אישה סוטה, דיברנו על זה שנה שעברה. אחרי פרשת אישה סוטה מגיעים אל הנזירות, אדם שבוחר להתנזר מהרבה, מהדברים שיש בעולם הזה. אחר כך יש את ברכת כהנים המפורסמת שאנחנו מברכים כל שבת. ואחר כך את משיכת כלי המשכן, ביום כלות משה להקים את המשכן. ואז את קורבנות הנשיאים, שאולי זו פרשה נורא מפורסמת בגלל החזרתיות שבה, נכון? אנחנו קוראים שוב ושוב את אותם קורבנות, כל פעם עם שם של
0: נשיא אחר. איזה כיף לילד בר מצווה. פעם אחת הוא לומד. שלומד פעם אחת את הזה, ועף על כל הפרשה. <laughs>
1: כן, לומדים פעם אחת וזה, ואז הפרשה מסתיימת. עם זאת חנוכת המזבח, ביום יימשך אותו מאת נשיאי ישראל, הסיכום של קורבנות הנשיאים.
0: אז יש לי חברה שאני מאוד אוהבת, שלא יוצא לי לפגוש אותה הרבה ביום יום, ולכן פעם אחרונה שראיתי אותה... ידעתי שיש לנו אהבה משותפת לקריאה, ואנחנו שתינו מאוד מאוד אוהבות לקרוא ספרים, ולכן קניתי לה ספר מתנה, כי ממש לא ראיתי אותה מלא זמן, ובאתי אליה כולי מרוצה מעצמי שהשקעתי, והיא אומרת לי, וואו, תודה רבה, אני ממש מעריכה, אבל האמת, הפסקתי לקרוא. אמרתי לה, מה? לא הבנתי. אז היא אמרה לי, אני קוראת רק קודש. החלטתי שאני, שאני לא קוראת יותר אה, ספרות או... אה, בכלל, אה, לא רומנים, לא פרוזה, לא מדע בדיוני, כלום. מה היא אני, כן קוראת? היא קוראת אה, אה, ספרי עיון. והיא קוראת uh, סיפורי רב נחמן, והיא קוראת הרב קוק, והיא קוראת ספרי הלכה, והיא קוראת uh, פרשות שבוע. Um, היא, היא קוראת רק ספרות קודש. היא בעצם החליטה שלא לקרוא יותר uh, ספרות חול. ו, וחשבתי על זה, כאילו, קודם כל הייתי קצת בשוק, ואז דיברנו על זה, כאילו, אתה... ואז היא אמרה לי, אני, אני לא רוצה להכניס את זה אליי, אני מעדיפה שלא, ואני פשוט משאירה את זה החוצה. וחשבתי על זה שב... כאילו בהתחלה של, של נזיר, אז, אז אנחנו אומרים שבעצם נזיר, נכון, הוא לפי חז"ל, הגמרא בתענית אומרת שנזיר זה תוצאה של מי שראה אישה סוטה. אז euh, הוא לוקח על עצמו איזשהו נדר נזירות, ובגלל זה יש לנו את פרשיות בין סוטה לבין נזיר. אבל הנזיר הוא מצטייר לנו שאדם שיש לו איזושהי יראת חטא מאוד מאוד גדולה, וזה המניע שלו, כאילו להיות טיפה להבדיל את עצמו מהחברה, ולכן הוא אומר, אני לא שותה יין. ובעצם זה שהוא לא שותה יין, הוא מבדיל את עצמו לא רק מהיין, אלא הוא מבדיל את עצמו באיזשהו משהו, במקום אה, חברתי.
1: הוא לא רק יין, הוא, הוא לא מסתפר, הוא לא מתעלה, נכון? עושה משהו... כן. אומר,
0: מחמיר, ב- בשפה ההלכתית, כן. כן? הוא לוקח על עצמו איזה שהן קבלות שאנחנו ש- לא דורשים אותן מכולם, אבל כן. הוא לוקח על עצמו משהו כדי להחמיר. אבל יש איזשהו עניין שאצלנו ביהדות א- א- אין דרישה שהאדם יצער את עצמו. אין איזו דרישה שהאדם א- יסגף את עצמו, אלא זה-, זה צריך להיות איזשהו משהו זמני, איזשהו משהו א- לתקופה. כשאתה יוצא מאיזון ואתה רוצה לחזור לאיזון הזה, אתה משיג אותו על ידי זה שאתה מוריד מעצמך משהו מסוים. זאת אומרת, אני עכשיו באיזשהו חוסר איזון, ולכן אני לוקח על עצמי איזשהו נדר נזירות, שהוא לתקופה מסוימת, הוא לא, לא נגמר, הוא לא לכל החיים, אלא לחודש, לשלושה חודשים. ובהכרח ברגע שזה נגמר, אז אני הולך ואני אה, מביא קורבן על הדבר הזה.
1: והשאלה באמת, למה קורבן חטאת? זאת אומרת, האם הוא חוטא? האם אנחנו מסתכלים על המעשים שלו כמעשים חיוביים? איך הוא מחמיר ו- והוא פרוש והוא וה- חי אחרת מאיתנו? או שזה מאוד מאוד חיובי, ובאמת המפרשים מאוד מאוד נחלקים בזה, והרמב"ן אומר, לא. זאת אומרת, יש בו משהו מאוד מאוד קדוש, מאוד מיוחד, ודווקא כשהוא מסיים את ימי נזירותו, למשל, אם הוא אמר, אני אהיה נזיר לשנה, אז בתום השנה, הוא בעצם צריך כפרה בשובו להיטמע בתועבות העולם. זאת אומרת, הרמב"ן אומר, כן, יש משהו מיוחד ופרוש, ואולי להחמיר באופן החיים שבחר הנזיר לחיות, ודווקא כשהוא מסיים את הנזיר והוא חוזר להיות הוא צריך להעביר קורבן חטאת, כי הוא חוזר לתאוות העולם. והרמב"ן רואה את הנזירות כמשהו מאוד מאוד חיובי.
0: אז באמת, כאילו, למה בכלל כל הדיון הזה בפרשנים? כי התורה לא כותבת בצורה חד משמעית. נכון. הנה נזירות. זה טוב. זה מהמם. כולם צריכים לנסות לעשות את זה. או הנה נזירות, לא וזה... לא כדאי. אל תעשו את זה, כאילו, כן. זה רק למקרה קיצון. אלא היא באמת משאירה את זה מאוד פתוח, ולכן גם הגמרא בתענית ממש מתלבטת על זה ומביאה דעות של תנאים ואמוראים לכאן ולכאן. זאת אומרת, אין לנו איזשהו משהו חד משמעי. והגמרא בתענית, כאילו, מי שמייצג את המקורות של נזירות זה דבר לא טוב, אז הוא, הם משתמשים בפסוק, אומרים, וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש. וכי בנזירותו. זאת אומרת, זה שהוא היה נזיר, הוא לא שציער עצמו מן היין. זאת אומרת, הוא חטא בנפש של עצמו, בזה שאתה מצער את עצמך, ואתה לא מאפשר לך ליהנות מעולמו של הקדוש ברוך הוא, אתה מצער את הנפש שלך, ואתה מצער את הגוף שלך, ואז אומרת הגמרא, יש כאן קל וחומר, מה זה שלא ציער עצמו אלא מן היין נקרא חוטא, המצער עצמו בסיגופים, בתעניות, מכל דבר, על אחת כמה וכמה שהוא נקרא חוטא. זאת אומרת, הגמרא בתענית פה בהחלט מביאה דעה שאומרת, זה דבר ממש לא חיובי, כאילו הוא חוטא והוא מצער את עצמו, ואנחנו לא צריכים לצער את עצמנו.
1: אני חושבת שיש משהו כזה, אני רואה את זה במיוחד אצל בני עשרה שרואים את החיים בשחור לבן. כן. אנחנו צריכים לבחור אם לחיות את החיים שלנו ככה או ככה, ונורא קשה האפורים. והרב זקס אומר, אני רואה בנזיר משהו אחר, אני רואה בזה בעצם שאנחנו שותים יין, אבל אנחנו מקדשים את היין, אנחנו מברכים. על היין, אנחנו עושים את זה באירועים מיוחדים. זאת אומרת, לפי הרב זקס, היהדות מאמינה לא בסירוב להנאה, אלא בקידושו. הנזיר הקדוש מקפיד להימנע מהתמכרות לתענוגות הגופניים שבעולם הזה. והרב זקס אומר, אני מבקש מכם יותר. אני אומר, אל תגידו, אני לא שותה יין. מספיק. אני... מזה. וחלילה אני לא יכול בכלל לבוא לשכרות כי אני בכלל לא נוגע בזה. רב זקס אומר, אני מבקש מכם יותר, אני מבקש מכם גם לשתות יין, גם לקדש היין, גם לא להפריז, גם לדעת איך אני מברך על זה, איך אני עושה את זה בצורה קדושה. כן, לא להגיד שחור או לבן, אני או נזיר או לא נזיר, אני יודע
0: לקדש את הדברים האלה, להכניס אותם בצורה מידתית לחיים שלי. שזה תמיד הרבה יותר מורכב כשזה לא שחור לבן. נכון. כאילו זה דורש מאיתנו Uh, לאחרונה יצא ספר נורא יפה חדש על פרשות השבוע, uh, קול, קול יהודה, שזה שיחות uh, מפי הרב יהודה עמיטל על פרשת שבוע. וככה הרב עמיטל כותב, ככה כותבים ב, בשמו של הרב עמיטל. תלמיד אחד היה נוהג לגשת אליי פעמים רבות לאחר התפילה והיה שואל, אני חושש שמא לא כיוונתי מספיק בתפילתי, האם אני צריך להתפלל בשנית? בחור כזה נכנס למתח מתמיד ונתון לעצבנות הלכתית מעציבה ומיותרת. זו אינה דרכה של תורה, של יהדות. וזה הסיבה לתוספת שלנו בברכת החודש. חיים שיש בהם יראת שמיים, בנוסף ליראת חטא. יראת חטא לבדה אינה מספיקה. אדם שמקיים את התורה רק מתוך יראת חטא עלול להיכנס לעצבות ועצבנות בכל מצווה ומצווה, ויחסו למצוות יהיה כאל קובץ חוקים ותו לא. ליראת חטא צריך להיות כיסוי. יראת חטא צריכה להתלוות ליראת שמיים. רק כך, מתוך הכרה פנימית, יהיה קיומו, קיום אמיתי למצוות התורה. החיים האידיאליים של היהודי הם כאלה שיש בהם יראת שמיים ויראת חטא. אז אחרי uh, הנזירות, אחרי ההחלטה
1: הזאת, האם לחיות... Uh, בתוך הבלי העולם הזה, או להתנזר אה, ולהתעלות אה, בלי עין ובלי להסתפר ובלי להיטמע. אנחנו מגיעות אה, לברכת כהנים, אחד הקטעים אולי הכי מוכרים והכי אהובים בספר במדבר, שאנחנו, שהיא נאמרה על ידי הכהנים במקדש. אנחנו אה, חווים אותה בחזרת השץ, דרך אגב, בחוץ לארץ, לא, רק בשלושה נכון. רגלים, נכון? ו, וגם הרבה פעמים בברכה של ערב שבת, הרבה משפחות מברכות את הילדים אה, עם הטקסט הזה של ברכת כהנים. Um, וזה נורא נורא מעניין. זאת אומרת, אה, מה נותן לכהנים את האפשרות לברך אותנו? מה זה אומר? את הציבור. כן, למה דווקא בברכה הזאת? וספר החינוך אה, על הפרשה שלנו אה, מסביר שברכת השם תלויה במעשה האדם. זאת אומרת, אין פה איזה משהו אלוהי שאנחנו עומדים אה, בבית כנסת ומתקדשים כי זכינו לשמוע, אלא יש כאן קשר של, אה, של המעשים שלנו. זאת אומרת, אם המעשים שלנו אה, יהיו טובים, אם אנחנו נהיה מוכשרים לקבל את הטוב, אז הברכה תח... אה, עלינו. ויש משהו בכהנים שנבחרו לשרת בבית השם, שהנפש שלהם אמורה להיות יותר עם יראת השם, ולכן הם uh, נבחרו uh, לברך, אבל אין פה משהו מיסטי, שאנחנו רק עומדים וסופגים, וואו איזה כיף לנו, אנחנו צריכים להכשיר את עצמנו לשמוע, לקבל, לפתוח
0: את הלב, זה לא עובד uh, עם uh, שרביט של קסם. אז אני רוצה להביא תשובה ממקום טיפה אחר, דווקא מהשולחן ערוך, כשהוא מדבר על, ההלכה, uh, על ההלכות של ברכת כהנים. והשולחן ערוך בסימן קכ"ח כותב ככה: כהן השונא את הציבור, או הציבור שונאים אותו, סכנה היא לכהן אם יישא כפיו. זאת אומרת, וואו. אם... וואו. כן, ת, תחשבו, זה, זה ממש סיטואציה אה, לא פשוטה. אם הכהן לא אוהב את הקהילה שהוא עומד להתפלל בה, או הקהילה... עולה כהן שהקהילה יש לה משהו בלב על האיש הזה, אז הכהן הזה צריך לצאת החוצה. ברמה ההלכתית הכי יבשה, כותב השולחן ערוך, שהכהן הזה לא יברך את הקהל, שהכהן הזה יצא החוצה. ובעצם אני חושבת שפה השולחן ערוך מסביר לנו מה כוח הברכה של הברכת כהנים. הכהנים מברכים מכוח האהבה שלהם לעם ישראל. בגלל זה תקנו בברכה, כותב השולחן ערוך, לברך את עמו ישראל באהבה. זאת אומרת, היכולת של הכוהנים לברך את עם ישראל זה בגלל שהם אוהבים את עם ישראל. ואם הם לא אוהבים את עם ישראל, אז עדיף שלא יברכו. האהבה פה היא מאוד מאוד משמעותית. וואו, זה קשוח <אף> על כוהן ששונא. אבל <אף> מצד שני זה מאוד חזק על האהבה. כן. שמכורח זה מגיעה הברכה, זה, זה מה שמעניק לברכה את הכוח שלה. Uh, דווקא הרמב״ם במורה נבוכים הולך לכיוון אחר והוא אומר שאנחנו צריכים לשמוע כל יום את ברכת
1: כהנים כדי להזכיר לנו שהקדוש ברוך הוא הוא מקור כל החיים והברכה שבעולם. זה נכון שיש אנשים אנושיים שעומדים ונושאים את הברכה הזאת ו- ואומרים אותה בלשון שלהם, אבל הסיבה היא להזכיר לנו מאיפה באה הברכה? מהקדוש ברוך הוא. שלא תחשבו uh, להתעלות בעניין הזה של הכהנים עצמם. אלא הה, ההפוך, הסיבה שאנחנו צריכים לשמוע את הברכה כל יום, כדי לזכור שהברכה אה, היא באה מאת הקדוש ברוך הוא, וזה חיזוק האמונה לפי הרמב״ם במורה נבוכים. אז זה מאוד מעניין איך כל אחד לוקח את זה ככה לכיוון שלו, ו... ויש משהו מיסטי, נכון? אנשים מאוד... כן. אה, יש אנשים שאתה, שאפשר לראות את ההתכווננות שלהם בברכת כהנים. לגמרי,
0: אני חושבת שבן אדם שמברך צריך ממש להתכוון לברך, ומצד שני הבן אדם שמתברך... צריך, כן, צריך לגמרי להיות שם ולכוון להתברך. ואני חושבת שיש בזה גם... צריך לדעת איך להתברך. זה משהו שצריך ללמוד אותו, לעבוד עליו.
1: בשולי הדברים, אני רק אוסיף שהרב מלמד בפניני ההלכה אומר שברכת כהנים יכולה להיות רק בעברית. כי זאת yeah. השפה שבה מגלה הקדוש ברוך את רצונו
0: בעולם. זאת אומרת, זה משהו שאי אפשר לתרגם אותו לשום דבר שום אחר. שום
1: דבר. הוא אומר, כדי שהברכה תחול
0: בצורה שלמה, יש לאומרה בלשון הקודש. ואז ואם... אולי זה הקטע המיסטי פה. כן, זה לא יכול לעבוד בשפה אחרת, יש פה את מילות הקסם שצריך להפעיל אותן בצורה מדויקת. או להפך, ש... זאת השפה של הקשר שלנו אה, הכי
1: בסיסי עם הקדוש ברוך הוא, אי אפשר לתרגם את זה. זה צריך, תשמעו את זה בעברית, תגידו את זה בעברית, יש לנו
0: חשיבות מאוד מאוד גדולה. אז äh, בהמשך הפרשה, בעצם מה שקורה זה שיש לנו את קורבנות הנשיאים. שהנשיאים מביאים את אותו הקורבן, ואנחנו בעצם יושבים בבית הכנסת ושומעות שוב ושוב את אותם הפסוקים בדיוק. זאת so אומרת, 89 פסוקים של פרק זה. וואו. Wow. שחוזרים עוד פעם ועוד פעם לאותה פסקה. ואנחנו נורא שמחות בשביל ילד הבר מצווה, שזה חסך לו את הלמידה, אבל... זה מורכב. אבל יש פה משהו לא פשוט, כאילו שהתורה, אנחנו כל כך מדקדקים בכל מילה, בכל אות, בכל זה, ופתאום יש כאן משהו שהוא נראה לנו ממש בזבזני. כן. כאילו, הוא נראה לנו ממש מיותר, ובאמת, כמובן, שכל הפרשנים לאורך כל הדורות מתייחסים לחזרה הזאת, שנראית לנו אולי מיותרת, כאילו, מנסים להבין... כאילו, אם היא נמצאת, אז ברור שהיא לא מיותרת. אז השאלה זה, אז למה? למה יש לנו חזרה כזאת ארוכה?
1: ואני אוסיף עוד שאלה, למה הם מביאים בדיוק את אותו דבר? הרי היה אפשר למה להגיד... למה
0: הנשיאים מביאים את אותו דבר? כן,
1: היה אפשר להגיד כל אחד שיביא מן הגורן ומן היקב, דברים כאלה, קורבנות כאלה, לא בדיוק את אותה קערת כסף, עם אותו משקל מדויק, למה זה היה חייב להיות אחיד?
0: אז זה כבר שאלה אחרת, אבל. כן. אז אנחנו רגע בשאלה הראשונה. כן. אז למה אנחנו בעצם יושבים וקוראים בדיוק את אותו דבר? אם כולם הביאו את אותו דבר, יכלו להגיד וכל הנשיאים. זה מה שהם הביאו, ולסתיים את זה בעשרה פסוקים. וכולי. בדיוק, וכדומה. אז למה, למה אנחנו חוזרים על זה לאורך כל כך הרבה פסוקים? אז יש את התשובה הראשונה של הרמב"ן ושל הבכור שור, ויש איזשהו קו של פרשנים שהולכים בקו הזה, שהם אומרים, בעצם הם רצינו לכבד את הנשיאים ולהזכיר יומו של כל אחד, אלא לא רק להזכיר ולהגיד הראשון, ואז כולם הביאו את אותו דבר כמו הראשון, אלא לתת את המקום. הם היו הנשיאים, והם עשו המון למען עם ישראל, וימים ולילות, ואנחנו מוקירים אותם ומכבדים אותם ואת פועלם, ואנחנו עושים את זה על ידי זה שאנחנו מזכירים אותם בשם הפרטי שלהם. ו- ויש פה משהו שמנכיח אותם בתוך התורה, וזה מדהים, זה נורא נורא יפה. אני חושבת שדיברנו פה
1: כבר כמה פעמים, שכשהילדים שלנו סיימו את חומש בראשית, יש טקס בבית הספר שבו נוסעים למערת המכפלה. נכון. וחשבתי פעם שאפשר היה לגוון. נכון, אפשר לעשות, uh, כשמחזור א' מסיים, נוסעים למערת המכפלה, מחזור ב' בכותל, אפשר לעשות קבר uh, רחל. <laughs> כן, נכון, אפשר <laughs> אחרי זה קבר יוסף, יש, יש לאן פחות. לשאוף. יש לאן לשאוף, וחשבתי על זה כשעוד ועוד ילדות שלי סיימו את uh, ספר בראשית, שיש משהו נורא יפה, שאנחנו יודעים מראש, מה קורה בסיום uh, ספר בראשית, אנחנו נוסעים לאותו מקום, האוטובוס יוצא באותה שעה, הכיבוד, אותם בורקסים, ו- <laughs> ו- ויש משהו נורא נורא יפה, ש- שאני חושבת שאנחנו לא צריכים כל הזמן שיפתיעו אותנו, שירגשו אותנו, אנחנו, אני חושבת שאנחנו יותר מדי מחפשים כל הזמן חידושים, נכון? אנשים נוסעים לחו"ל למקום שהם לא היו בו, רק לפתוח את הראש ולראות משהו אחר. והטקס הזה שחוזר כל שנה במערת המכפלה, עם אותם טקסטים, הילדים לומדים בעל אותם פסוקים, ההורים יודעים מראש למה להשתבץ בגוגל דוקס. יש בזה משהו נורא נורא יפה שאנחנו מלמדים את הילדים שלנו, יש ערך לאחידות גם. לא תמיד צריך אה, להיות הכי יצירתיים, ללבוש את החולצה הכי מגניבה, אה, אה, ל- 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 ליזום את ההצגה הכי חדשה והכי חדשנית ואת הריקוד הכי מיוחד. אנחנו, יש ערך בזה שאנחנו אומרים, מה שהיה הוא שיהיה. לא תמיד, לא בכל תחומי החיים. אבל הנה, קורבנות הנשיאים בעיניי מלמדים אותנו שאנחנו נשב בבית כנסת במשך 89 פסוקים ונשמע את אותו דבר, ונעריך כל אחד מהם בפני עצמו, למרות ששמענו את אותו טקסט לפני שלוש דקות.
0: והבכור שור אומר, כהמשך לזה, שזה גם מונע קנאה בין הנשיאים. אז אני חושבת גם על הילדים, שהם יודעים מראש למה הם מגיעים, וזה, וזה מונע איזושהי קנאה. כותב הבכור שור כדי לחלוק כבוד לנשיאים שיהיה לכל אחד יומו, ואף פרשיותיהם נכתבו כל אחד שלא התקנאו זה בזה. שהיה יכול לכתוב פרשה ראשונה ולכתוב כן עשה פלוני, כן עשה פלוני, אבל לא, התורה טורחת וכותבת לנו שם של כל אחד ובדיוק מה שהוא הביא, כדי שלא תיווצר פה איזושהי תחרות ביניהם.
1: אז יוסף פריאל כותב הסבר מאוד מעניין ומקורי, שהתחדש לי השנה, שאומר, היה ברקע של חנוכת המשכן הדהדה פרשיית נדב ואביהו, השרפה ששרף השם, שדיברנו עליה בפרשת שמיני, ביום החגיגי של הקמת המשכן, ויש איזה פחד באוויר, יש איזה תחושה של אוי ואבוי, רק שזה לא יקרה, רק שלא תהיה עוד פעם טרגדיה, ולכן התורה בפרשה שלנו רוצה להבליט באותם ימים, כל יום מחדש, את האש מאירת הפנים. המקבלת באהבה את קורבנות הנשיאים, ויש פה איזשהו שיקום של הטרגדיה, את התחושה של העם לאחר האסון שהייתה מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, כל קורבן של כל נשיא מתקבל באהבה, יש פה אש
0: טובה, ואין פה חלילה שחזור של אותה שריפה. זה מדהים, זה ממש ריפוי. כן. כאילו ריפוי לטראומה, שאנחנו שוב ושוב אומרים, וקצת, וכל פעם אנחנו מתקנים קצת יותר. זה נורא יפה בעיניי. מאוד מאוד יפה. עמוס פריש, דוקטור עמוס פריש, גם מביא הסבר נורא יפה, והוא אומר שיש פה הבדל, כי בפרשת המועדות, כשאנחנו מביאים קורבנות, אז כל קורבן הוא אחר, ובחגים כל קורבן הוא אחר, ודווקא פרשת הקורבנות של הנשיאים באה לרומם את מעמדם של מנהיגי השבטים, וגם להשוות אותם. ובכך לחזק את הלכידות הלאומית. אולם לצד הנשיאים, התיאור מזכיר גם את משה רבנו. בהתחלה של כל תיאור, וגם בסוף של כל תיאור. ויאמר השם אל משה, נשיא אחד ליום, ובבוא משה אל אוהל מועד. כאילו אנחנו לא רק מנכיחים פה את הנשיאים, ואת הכבוד שאנחנו רוכשים להם, ואת המקום שאנחנו נותנים להם, אלא יש כאן תזכורת לכך שלצד כל ההנהגה השבטית המגוונת, יש מנהיג על אחד, והוא בעל קשר קבוע עם הקדוש ברוך הוא, וזה משה רבנו. אני כל כך אוהבת את זה שהפרשה
1: בעצם אומרת, אני גם מראה לכם איך להתמודד עם קנאה, שהיא הדבר הכי אנושי שיש, ולאן שלא נלך, ומה שלא נעסוק, אנשים עסוקים בהשוואות של עצמם, אחד אל השני, מנהיגים מאוד מאוד עסוקים בקנאה, מי, מי יותר מוצלח, מי מנהיג יותר טוב. ופה היה אפשר מאוד מאוד בקלות ליפול לזה. כל שבט רוצה להביא קורבן, ואני מניחה שיש איזה רגש אה, בסיסי שאומר, בואו נביא משהו אחר. בואו נביא משהו. אנחנו נביא למשכן, וואו, אנחנו נעשה משהו שלא נעשה לפנינו. והתורה אומרת, לא, 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 לא. אנחנו נכתוב את, אותו, את דבר, אותו דבר, ואתם תביאו את אותו דבר. ואני מטפלת פה גם אה, אה, בקנאה, וגם אה, אני לא רוצה שתתפצלו. אתם שבטים שונים, דיברנו שבוע שעבר על הדגלים, לכל אחד היה שלו, את המקום שלו, ומצד שני, אתם שבטים של עם אחד, והנשיאים שלכם אסור שיריבו, כל אחד יקבל את האזכור של השם שלו, עם הקורבן שלו, למרות שזה אותו דבר, ובסוף, כמו שאומר אה, דוקטור עמוס פריש, יש גם את משה. אל תשכחו שיש הנהגה שהיא מעל הנשיאים, והיא שונה, ואנחנו לא שוכחים את זה, ו- ואחרי שקראתי את זה, אני באמת חושבת ש- שיש ערך לשבת בבית כנסת
0: ולשמוע את זה נכון. ואני חושבת שכל הפרשה הזאת, עם כל הנושאים שבאים, זה עם פרשת הסוטה, שלא התייחסנו אליה ספציפית היום, אבל ככה, פרשת סוטה שנמצאת פה בבסיס הפרשה, ופרשת הנזיר, וגם הקורבנות, כאילו הם, הם מדברים על איך אנחנו עושים את זה, איך אנחנו חיים חיים, שיש בהם גם קודש, גם שונה, גם שווה, גם חול וגם קודש. ואולי נסיים במאמרי הראייה של, של הרב קוק, כשהוא מדבר על קודש וחול. ואני, אני, אצלי זה מתקשר לנזיר, על איך אתה עושה את וזה של חיים של קודש וחול. אם יאמר החול להינתק מן ולהבקירו, החול בעצמו בזה יד בנפשו. ואם יאמר הקודש לעזוב את החול, בזה את כל ערך החיים וכל ערך המפעל וההשפעה שלו, לטובתו ולטובת העולם. הקודש והחול, אחים המה. יד ביד מחויבים הם ללכת כל אחד במסילתו על דרך החיים, וביותר על דרך הלאומית, להחיותה באמת. וואו. Uh, הרב קוק במלוא עוצמתו. כן, וזו משימה שלנו, אני חושבת. האיזונים העדינים האלו, זו משימה שלנו. הלוואי שננצל מן הקנאה, לדעתי זה אחד הדברים הקשים. נכון, בעזרת השם. שבת שלום.
1: שבת שלום. על ההקלטה והסאונד אוהד רובינשטיין, על ההפקה והעריכה יהודית טל, יאקי אפשטיין ועדי שלם רבינוביץ'. תודה רבה למאזינים, את הפרק הזה, כמו את שאר פרקי הסדרה והסכתים רבים נוספים, תוכלו למצוא באתר מקור ראשון, בשורת ההסכתים של מקור ראשון, בספוטיפיי, באפל מיוזיק וגם בגוגל.